0: Merhaba, Nereden Başlasam'ın yeni bölümünde ben Mirgün cevaz Can Kozanoğlu ile birlikte bugün Arzu Durukan'ı konuk ediyoruz. Arzu Durukan, Yeritepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde öğretim üyesi ve biz de kendisiyle gastronomi konuşacağız. Ama Can'la konuşmayı en çok sevdiğimiz... ...gastronomi alt başlığı olan yemek tarifleri değil... ...ikinci <gülüyor> <gülüyor> en çok sevdiğimiz kültür tarafını konuşacağız.
1: Evet, o, o tarafını da çok seviyoruz.
0: Evet, değil mi? ikinci en çok sevdiğimiz <gülüyor> tarafı dedim o yüzden de... ...yemek ve kültür, gastronomi ve kültür... ...gastronomi ve antropoloji bunları konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Önce
0: bir hızlıca gastronomi nedir? Bunu tanımlayarak başlayalım mı?
2: Tabii, e, gastronomi... E, bir, bir tek şey değil, altında bir sürü e, bilimi, multidisipliner bir e, durum aslında. E, çünkü sadece yemek değil, yemeğin tarihi, bilimi, e, kültürü, ekonomisi, politikası, her şeyle ilgili olan bir bütün gibi görmek lazım. E, bölümümü söylerken gastronomi, mutfak sanatları dediniz. E, İngilizce'de işte culinary arts diye, e, bu çok tartışılıyor yok, gastronomi ne? Kulinerya arts ne falan diye e, mutfak sanatları dediğimizde bütün bu öğrendiklerimizin mutfaktaki uygulaması Hı-hı. tabağa dökülmüş hali. Bu arada
1: e, bölüm güzel sanatlar fakültesine bağlı. Onu evet, söylemek.
2: Evet. Güzel Belki daha
1: açıklayıcı olabilir.
2: Evet, evet, o hakikaten bizim e, gurur duyduğumuz bir şey aslında. Sanatla yemeğin de iç olması. Zaten baktığınızda işte resim sanatında da, edebiyatta da, e, şiirlerde de, türkülerde de yemek hep var. O yüzden e, sanatla iç olmak da iyi geliyor bize.
0: Evet, en hızlı tüketilen sanat diyebiliriz herhalde.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve sürekli Başlıyoruz. yeniden üretilen, evet, sürekli evet. değişen. Aslında belki değişim kelimesi de en anahtar kelime oluyor burada çünkü evet. işte Anadolu mutfağı diyoruz belli etnik grupları Ermeni mutfağı, Rum mutfağı, Türkiye mutfağı, Rus mutfağı bunların belli temelleri var klasikleri var diyelim ama sürekli gidip de bir değişim var ve o değişim de farklı grupların etkileşimiyle oluyor. Sizin evet. de antropoloji gözlüğüyle ya da antropoloji çerçevesinden gastronomiye yemeğe, yemeğe bakmanız aslında bunun üzerine kurulu.
2: Aynen öyle aslında antropoloji Öyle sınırları kabul etmiyor Yani e, işte bir Tabii ki Anadolu Mutfağı diye bir mutfak var Bunu inkar etmek mümkün değil Çin Mutfağı, Fransız Mutfağı Elbette ki çok bunlar e, Önemli mutfaklar bütün dünya için e, Ama sınırların Biraz e, yumuşak olduğunu Antropoloji kabul ediyor çünkü Hele de günümüzde zaten Tarih boyunca da aslında öyle ama e, Hele de günümüzde bu kadar iletişimin Çok olduğu bir e, Dönemde insanların çok Hareket ettiği bir dönemde Telefonumuzu açtığımızda dünyanın Burucunu naklen, canlı olarak gördüğümüz bir dönemde e, bir şeyin sabit kalması mümkün değil. Yani çok dinamik bir şey kültür zaten. Yemek de kültürün en önemli parçalarından bir tanesi. O nedenle e, insan hareketleriyle ve taşımayla ayrıca e, yemekler değişiyor. Hep değişiyor, her şey değişiyor, mutfaklar değişiyor. E, o keskin sınırlardan artık bahsedemiyoruz.
1: Yani artık insan hareketliliği de gerekmiyor belki. Çünkü eskiden hatta sizin de önce de sohbet ettik. İşte domates Orta Amerika'dan mı gelmiş, siz ki Mısır'da da varmış falan. Sonuçta fiziki olarak insanların bir yerden bir yere göçmesi ya da bir ürünü alıp tüccarların getirmesi falan gerekiyor. Oysa ki şimdi farklı yemekleri dijital olarak görebiliyoruz. Gitmemiz, birisinin gelmesi gerekmiyor aslında. Artık insan hareketliliği değil.
0: ...iletişimsel hareketlilik evet, yeterli. Evet,
2: dijital teknoloji. Her yemek sepetinden şeyin... mi bahsediyoruz?
0: <gülüyor> Bize getiriyor, onu mu diyorsun?
2: <gülüyor> <gülüyor> ya evet, aslında doğru söylüyor Can Bey. Çünkü e, eskiden işte İpek yoluyla, baharat yoluyla... ...doğudan, uzak doğudan e, taşınan bir takım baharatlar... ...pirinç, bir sürü e, yemek, yiyecek vardı. Ve o yiyeceklerle birlikte de yemek tarifleri vardı. Onlar taşındı Batıya doğru. Avrupa bu konuda çok şanslı. Hem doğudan aldı, Orta Asya'dan gelenler, Uzak Doğu'dan gelenler ve bunlar hep İpek Yolu, Baharat Yolu. Sonra da işte Vasco da Gama yeni bir yol keşfedince e, İber Yarımadası üzerinden e, her şeyi direkt kendileri almaya başladılar. Ondan sonra da e, Orta Çağ sonunda Amerika keşfedildi. Amerika'dan gelmeye başladı. O yüzden Amerika, e, Avrupa çok zengin tabii. Her şeyin bir arada olduğu, her şeyi bulabildiğimiz bir yer. E, ama Anadolu e, mutfağı da e, bundan nasibini aldı yani. Oldukça farklı birçok ürünün bir arada olduğu e, zengin bir mutfağımız var o nedenle. Şimdi
0: bir büyük soru, bir küçük... Küçük soru soracağım. Önce küçük soruyu sorayım. Az önce konuştuklarınıza binaen. E, domates Mısır'da da mı yetişiyormuş?
2: E, şöyle evet bazı kaynaklarda, tarih kaynaklarında e, Mısır'daki mezarlıkların içinde bir domates çekirdeğini bulunuyor Hı-hı. ve o yetiştirildiği zaman şimdi mısır domatesi denilen biraz uzunca böyle bir tipi olan bir Hı-hı. domates var. Hala şu anda hani e, o meşhur e, internet şeyine girdiğimiz zaman <gülüyor> adını söylüyor muyuz? Google'a girdiğinizde söyleyeyim. mısır domatesi dediğinizde karşımıza çıkan bir şey var. Çünkü, Bu demektir hı. ki milattan önce 3000. Hı. Yani Amerika'dan geldi diyoruz ama Mısır'da da var ama mıydı acaba? Ama galiba sadece
0: acaba? yöresel olarak kullanılıyormuş. Şu bilgi doğru mu? Yani mesela Osmanlı mutfağının da domates
2: yoktu. Evet. Sonradan yoktu. geldi. Demek Tabii ki Amerika'dan Mısır geldi. Amerika'nın civarında evet, kullanılan evet. bir şeymiş bu. Yani Peki. belki de e, o 3000 milattan önce 3000'de kullanıldı ve sonra kullanılmadı, hmm. unutuldu, üretilmedi falan. Onu bilmiyoruz.
0: Peki büyük ce- soruya gelince şimdi dünyanın pek çok yerinde 3 aşağı 5 yukarı her malzeme değilse bile benzer malzemeler bulunuyor yemek yapılacak evet. ne bileyim, işte patlıcan var pirinç var et evet. var balık var falan ama her biri bunu farklı şekilde yorumlayarak ve bu aralardan farklı yemekler tarifler üreterek kendi mutfaklarını oluşturuyorlar bu farklılıklar nereden kaynaklanıyor bir e, halkın e, damak tadı nasıl oluşuyor?
2: Ee, aslında tam da antropo, gıda antropolojisinin konusu bu ee, onunla ilgileniyoruz ve e, en önemli etkenler coğrafya ve iklim. Ee, yaşadığınız toprakta ne yetişiyorsa onunla bir şey yapmaya çalışıyor insanlar Önce böyle başlıyor Ondan sonra da işte o insan hareketliliği göçler Orta Asya'dan gelenler Anadolu'ya ya da Avrupa'ya geçenler e, taşıdıklarıyla e, Yeni yemekler oluşturuyor Ama mesela Orta Asya'da e, bizim bildiğimiz Orta Asya mutfağında ee, ne var işte gözlemeler börekler e, var Rusya doğru çıktığınızda kabaran büyük ekmeklerle karşılaşabilirsiniz ya da Almanya'da çünkü fırınları var fırınlarda büyük ekmekler yapıyorlar ama göçer olanlar e, öyle bir sabit fırında e, yemeklerini hazırlamadıkları için işte saçların üstünde ya da e, tandırların içinde pişirdikleri için yufkaların içine ellerinde var olan süt ya da et ürünlerini koyarak bir yemek hazırlıyorlar kendilerine. Dolayısıyla e, yaşanılan bölge, coğrafya, iklim ve o iklimde yetişen ne varsa e, yemekler öyle oluşuyor.
0: Yani mesela bizde canım tereyağlı pilavlar varken Çinlilerin buharda pilav yapmaları süt ürünleriyle aralarının olmamasından e, ve tereyağının
2: olmamasından e, bakarak. Olabilir evet iyi bir yorum bu. <gülüyor> evet.
1: Aslında bunu... Da de gene kayıttan önce konuşmuştuk. Belki gereğinden fazla konuşmuştuk. <gülüyor> <gülüyor> e,
2: güzel sohbetti. Teşekkür çok güzel bir
1: sohbetti. <gülüyor> Yemek sohbet her zaman güzel. sizin de, de özellikle güzel. Teşekkür ederim. E, sizin demin söylediğiniz coğrafya vurgusunun üzerinden biraz daha gidelim istiyorum. Çok e, tartışılan bir şeydir çünkü. hatların mı... Yemek kültürü ve mutfağı var bölgelerin hani işte Türkiye örneğinden gidersek mesela ne bileyim sizin memleketiniz Kars bu konuda çalışmanız var Kars mutfağı mı var hı hı. Kars'taki Ermenilerin Kars'taki Rumların Türklerin Azerilerin mutfağı mı var yani coğrafya mı belirliyor etnik grupların hakların toplulukların kendi kültürleri mi belirliyor.
2: Ee, ...çok derin bir soru aslında bu. <gülüyor> ee, çok da uzun konuşulabilir. Ben e, coğrafyayla insanları ve etnik grupları birbirinden ayırmamızın bir, bir kere... En öncelikle mümkün olmadığını düşünüyorum. Ve doktora çalışmam da buydu benim. karşı farklı grupların yemek alışkanlıklarına bakmak istedim. Ne fark ediyor diye. E, o kadar küçük şeyler fark ediyor ki aslında. Biri tuz ekliyor, biri eklemiyor. E, ne bileyim biri haşlıyor, biri kızartıyor falan gibi. Farklılıklarla e, aslında benim çalışma konumu olan kimlik meselesi var yemek üzerinden kimlik çıkıyor ee, insanlar kendi kimliklerini e, işte oraya kattığı bir parça tuzla Gösteriyor, ...yok diyor, onlar bilmez diyor. Bunu tuz konur, biz bunu böyle yaparız diyor. Birbirleriyle kavga etmiyorlar. Öyle büyük bir karşıta grupların çekişmesi yoktur. Ama asla yemeklerini kabul etmiyorlar mesela. Kendilerini mutlaka o, o pişirme tekniğiyle, içindeki baharatıyla, bir şeyle ayırıyor. Yemekler üzerinden kimlik oluşturulduğunu düşünüyorum ben. Anneler Ve, gibi yani. E,
0: Anneler de öyledir ya mutlaka kendilerine özgü bir şey vardır. İyi yemek pişiren annelerim ve tarif o uygular... vermez anneler vermez. <gülüyor> yani o onun hani başkası onu yapmadığı için onun yaptığı yemeği... kendisininki gibi yapılmış saymaz. Falan. Evet
2: evet yani ben, ben bilirim annem ve annemin arkadaşları çok güzel yemek yaparlardı. Hani tarif almaya çalıştım bir şey eksik verirler illa yani vermezler yanlış verirler ki o ...işte e, Dilek teyze ait bir börek olsun. olsun. Tabii. Yani onun gibi hiç kimse yapamaz <gülüyor> denmesi için aslında bu işte o etnik gruplar için de aynı şey. E, gruplar da kimliklerini oluşturmak için kendilerine özgü bir takım detaylar e, yaratıyorlar diye düşünüyorum ben. E çünkü yemek kimliktir, önemli bir kimliktir. Göçle ilgili de biz sizinle konuştuk <gülüyor> mesela. İnsanlar göç ettikleri zaman... E, Birçok şey değişiyor hayatlarında. Eğitimleri, çocuklarına aldırdıkları eğitim değişiyor. Sağlıktan faydalanmaları, oturdukları mekanlar, üstlerine giydikleri hayat şekilleri, hayata bakışları, her şey değişiyor. Ama buzdolabını açtığınız zaman hala memleketten gelen peyniriyle sucuğu <gülüyor> dolapta duruyor. Ee, yani ben de onu şöyle tanımlıyorum. Kültürlerini buzdolabında saklıyorlar diye düşünüyorum <gülüyor> göçenlerin.
1: <gülüyor> Ama saklarken de bir yandan... E i̇ster istemez zaman içinde değişiyor tarifler. Yani ben özellikle son 10 yılda 15 yılda biraz bu YouTube videolarının işte belli televizyon programlarının falan çok izlenmesi yaygınlaşmasıyla hani orada kendini pratik insan olarak göstermeye çalışan e, bazı insanların da baya yüksek İzleyici sayısına ulaşmalarıyla mutfağın böyle değişmeye başladığını düşünüyorum. Hani Ne yönde
0: değişiyor? E,
1: en orijinal, biraz daha ağır, biraz daha zorlayan tariflerin kolaylaştırıldığını, pratikleştirildiğini, yeni malzemelere uyarlandığını ki bu kaçınılmaz bir şey. Evet. Çünkü bizde yani şimdi e, kusura bakmayın sizi konuk ettik yemek olunca benim çenem düştü <gülüyor> <ama> Tabii, tabii <gülüyor> lütfen, ne güzel. Şimdi ben çok klasik Adana tarifleri olarak diyelim ki. Şimdi yaşasa 100 yaşında olacak insanların yaptığı yemekleri biliyorum tarif olarak. Annemler, annemlerin kuşağı falan Tahminen onlar da yaşasa 150 yaşında olacak insanlara göre belki tarifleri biraz değiştirmişlerdi. Bunu bilemiyoruz. Onun için hani biraz daha kitleselleşmeye çalışırken bu dijital ortam rekabetinde. Ha, tam otantik yemekleri yeniden keşfettik derken biraz... O tarifleri de değiştiriyor muyuz? Ya bu
2: değişimin kaçınılmaz olduğu muhakkak ama bugün için değil. Bence yüzyıllardır değişiyor aslında. Yeni gelen ürünler, yeni gelen insanlar, yeni tarifler oluşmasına sebep oluyor. Zaten tariflere baktığımızda biz o toplumla ilgili bir şey söyleyebiliyoruz. Toplulukla ilgili bir şey söyleyebiliyoruz. Yapan insanla ilgili. Çünkü çok ele veriyor. Yine konuşmuştuk. Güneydoğu mutfağına baktığımız zaman bir Tabağın içine baktığınızda her türlü rengi görürsünüz, eti, e, hamur işi, işte karbonhidratı, proteini hepsini aynı tabakta görebilirsiniz. Ama biraz Batıya doğru gittiğinizde e, daha sade tabaklar görünür. E, bunun sebebi de işte o aslında e, İpek Yolu, baharat yolunun e, güneyden geçmesidir. Oradan geçerken e, bir sürü de insan geçmiştir. Yaşayan e, uygarlıklara baktığımızda birçok uygarlık Birçok din, birçok etnik grup bir arada yaşadığı topraklarda tabakların da karışık olduğunu görüyoruz aslında. Yani yemeğin tabağın şekli ve içindekiler o alanda, o coğrafyada yaşayan insan çeşitliliğini de gösteriyor. Ve bu kadar çok çeşitli olduğunda... Ee, yine bizim alanımızda kullanılan difüzyon denilen bir kavram var. Aslında kimyada olan difüzyon kültürel olarak da yaşanıyor ve kültürler bir araya geldiğinde e, nasıl insanlar kaynaşıyorsa bildikleri şeyleri de birbirlerinden etkileniyorlar. Bugün burada sizin bana anlattığınız Adana ile ilgili şeyler de e, beni çok zenginleştirdi. E, birbirimizle de difüzyon yaşıyoruz, bilgi difüzyonu yaşıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi. Mutfağımıza da yansıyor. Mümkün değil değişimin olmaması.
0: Peki çok uzun vadede dünya üzerinde tek bir küresel mutfağın olacağını söyleyebiliyor muyuz? Çünkü eğer her şey birbirinin içine giriyorsa, coğrafi sınırlar ortadan kalktıysa tek bir mutfak mı olacak çok uzun vadede?
2: Evet tek bir mutfak olur ama olduğunda neler olur, insanlara neler olur, topraklara neler olur onu konuşmak lazım çünkü şimdi dünya mesela bir kinoa e, hevesi içerisinde ya bütün salatalarımızda, restoranlarımızda her yerde kinoa var, yemezsek olmazmış gibi düşünüyoruz halbuki ondan çok daha kıymetli protein içeren ve daha ucuz olan bulgurumuz var e, ama kinoa da hoş bir şey, yeni bir şey o yüzden e, onu yemeye çalışıyoruz e, ben hatta buraya gelmeden bak e, ...böyle yine inanılmaz bir sayı... ...Bolivya ve Peru'da yetişiyor... ...kinoa aslında... E, 32.500 ton yetişirken... ...2014'lere geldiğinde... ...114 bin ton... ...kinoa e, yetiştirmeye başlamışlar... ...dünyaya e, yetiştiremiyorlar... ...yani gönderiyorlar gönderiyorlar... ...dünya hala kinoa istiyor... ...azmış bile... Ee, ve
1: ...asli besin kaynağı olarak... ...kinoayı kullanan geleneksel bölge... ...insanları içinde ürün çok pahalanıyor...
2: ...işte onu söyleyeceğim zaten... ...yani o yüzden hani insanlara ne olacak... Hmm. <gülüyor> Küresel olacak ama olduğunda e, o insanların bulguru bu aslında. E, Künah'ı dışarıya verince fiyat yükseldi. Fiyat yükselince e, orada yaşayan insanlar bunu yiyemediler ve e, kendi e, ürünlerini e, yiyememe, aç kalma... E, ...tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Yani burada biz keyfi salatamızda... bulgur <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki öyle bir değişim olabilir. Difüzyon diyor Sakayar'da. O yüzden hani küresel olabilir. Tabii ki her yerdeki her şey elimizin altında. E, çok kısa bir süre içinde her şeye ulaşabiliriz. Ama ulaştığımızda geldiği yerde başına neler geliyor... ...o insanların başına neler geliyor bir düşünmek lazım.
1: Aslında biz bunu biraz yerel olarak da yaşamıyor muyuz? Yani siyez... CS... Kavulca, kara kılçuk buğdaylarının Değil son mi? birkaç <gülüyor> yılda yeniden keşfedilmesi den gireyim. Aynı zamanda siz gıda mühendisiniz. Evet, yani evet. gıda mühendisliğinden antropolojiye uzanan, dışarıda bakınca da çok imrenilen bir kariyeriniz var.
2: Ha, teşekkür ederim.
1: Oradan yola çıkarsak, hakikaten konu çok başka bir yere gidiyor ama yemeğe gelmişken sorayım. Bu 7 DNA'lı buğday, 14'lü buğday. Şimdi bunlar çok fark ediyor mu sağlık açısından? Gerçekten tarafsız olarak soruyorum merak gidermek
2: için. Vallahi... Ee, ee, sizin ne kadar inandığınıza bağlı olarak değişir Şimdi mesela biz organik de çok konuşuluyor ee, Belki meslektaşlarım kızacak bana birileri kızacak Belki sağlık bakanlığı <gülüyor> kızacak bilmiyorum ama ben Türkiye'de mesela organik tarım olduğunu düşünmüyorum ...asla düşünmüyorum. Yani organik... ...belgesi almış insanlar da kızacak... ...ama organik dediğimiz şey... ...bir... ...organik olmayan tarlanın yanındaki... ...organik tarla değildir. Çevreden çok etkilenir... ...hava kirliliğinden etkilenir... ...kuşun getirdiği bir şeyden... ...etkilenir, böceklerle... ...taşınan şeyler o organikliği bozar... ...sonra o belgeyi aldıktan sonra... ...denetim mekanizması iyi çalışmıyorsa... Ne yazık ki işte üreten kendini değiştirebilir, her şeyi değiştirebilir. O yüzden hani o konu tehlikeli bir konu benim açımdan. <gülüyor> Yani ee, 21.
1: yüzyılda artık evet. organik gıda olmazsa mı geliyor? Çünkü sırf Türkiye için geçerli olması gerek mi söylediğimizi? Yani e, orada da getirir. Şöyle
2: söyleyeyim, organin çok zor olduğunu söyleyebiliriz. <gülüyor> yani iyi denetlenmesi gerekir ve çok zor bir şeydir. E, o yüzden de hani e, buğdayla ilgili de e, çok çalışma var, çok iddia var. E, ama e, hani ben kesin bir şey onunla ilgili söyleyemeyeceğim.
0: <gülüyor> Peki. Bizim Can'la konuşmayı çok sevdiğimiz konulardan bir tanesi de diyet meselesi aslında bunu başlı başa bölüm bile evet. yapmak istiyoruz belki tabii. oraya bir giriş olur şimdi diyet meselesinin de tabii e, sağlıkla ve beslenmeyle alakası olduğu kadar kültürlerle de ve işte çağımızla da bir alakası var çok genel olarak sorayım size e, diyetler konusunda ne düşünüyorsunuz?
2: Ee, şöyle önce cevap vermeden önce şunu söyleyeyim ben e, Tepe Üniversitesi'nde 12 yıldır varım. 10 yıl beslenme ve diyetetik bölümünde hocaydım.
0: Doğru kişi bu mu?
2: yıldır gastrodomi <gülüyor> bölümündeyim. Ee, mühendisiyim tabi diyetisyen değilim ama diyetisyen hocalarımızla ve oradaki öğrencilerimizle bir 10 yıl geçirdiğim için e, diyet dediğimiz zaman bizim orada hep öğretmeye çalıştığımız şey şuydu diyet. İnsana özgüdür ve o insanın yaşam koşullarına özgüdür. Yani bir takım popüler diyetler çıkıyor ve bütün hani dünya peşinden gidiyor, bütün insanlar aynı diyeti yapmaya çalışıyor. Onu doğru bulmuyoruz. Ee, en azından biz orada bölüm olarak hiçbir zaman bunun doğru olmadığını söyledik. Ee, çünkü herkesin kan değeri farklıdır, genetik yapısı farklıdır, hastalıkları farklıdır, beslenme şekli, ekonomisi, cebindeki parası farklıdır. Herkese bunu yiyeceksin demek çok çok doğru bir şey değil. O yüzden de e, diyetler hakkında öyle düşünmüyoruz ama e, sağlıklı beslenme diye bir şey var tabii ki. Yani işte çok su içmek, e, karbonhidrat, protein, yağ e, oranlarına dikkat etmek, mutlaka ekmek yemek mesela, tam bu da ekmeği tüketmek, e, ekmekten uzak durayım, zayıflayayım böyle bir şey yok. Karbonhidrat da almalı ki vücut e, metabolizma çalışsın, e, yağını yakabilsin. E, o yüzden sağlıklı e, beslenmeyi diyetisyenlerle e, yapmak lazım diye düşünüyorum. Danışmak lazım diyetisyenlere danışarak sağlıklı beslenmeyi öğrenmek lazım.
1: <gülüyor> Şimdi siz e, moda olan diyetler deyince aklıma taş devri diyeti geldi. Evet. Şöyle bir şey soracaktım size oradan bağlayayım. Şimdi bizim yerel mutfağımız hani Türkiye'de yaşayan insan olarak bizim mutfağımız ne bugünkü mutfağımız. Bir öncesine Osmanlı mutfağı sahip çıktığımız taş devri var. İşte demin Orta Asya yemeklerinden bahsettiniz. Onların geldiklerin Anadolu'da belli bir kültür var. Evet. Peki Selçuklu mutfağı diye bir şey niye bahsetmiyoruz? Yani bir arası yok mu? Anadolu'da yemek kültürünün zayıfladığı, yavaşladığı evet. bir dönem mi var?
2: Kayıp bir yer var. Ee, şöyle kayıp derken e, e, kayıt yok. Yemek isimleri var. Ee, yiyeceklerin isimleri var Ama tarifler yok ee, İşte Bulamaç var Ne bileyim trit var ee, Bunların adı geçiyor Nerede geçiyor Mevlana'nın Yine ee... Kebirin'de geçiyor, Mesnevi'de geçiyor e, ya da Divan-ı lugat Türk'te o süreçte yazılmış olan e, eserlerde bir takım yemek isimleri var e, ama tarif asla yok. Osmanlı'daki şansımız şu saraya alınan her şeyin e, belgesi çıkıyor. E, dolayısıyla içeriklerinde ne var, e, nasıl yapılmıştır diye tahminler var. Bazı tarifler de var Ama Selçuklu ile ilgili böyle bir kayıt yok O yüzden sanki kayıpmış gibi Orada bir şey yokmuş gibi görünüyor ee, Ama dediğim gibi Yemek isimlerine sadece rastlanıyor
1: evet çünkü Selçuklu mutfağı lokantası falan gibi bir şey <gülüyor> evet, Görmedim kitapta hiç evet. Rastlamadım bunu hep merak ederdim sayenizde Bunu da öğrenmiş olduk Peki gidelim asıl konseptimize Şimdi antropoloji Kültür, kimlik Düfüzyon, mutfaklara girdik, diyetlere girdik, organik üretime girdik. Çok geniş bir alan. Çok. Bizim de konseptimiz nereden başlasam? Siz hem ilgilenmesi açısından zevkli bu geniş çok kulvarlı alanda hangi alana önerilmesini, yönelinmesini önerirsiniz? İki, ne okusak ne seyretsek nasıl Hı-hı. düşünsek?
2: Ee, ben e, şey çalışıyorum, hafıza çalışıyorum. Ee, yemeğin hafızamızda çok önemli bir yer ...ettiğini düşünüyorum. Küçüklüğümüzden itibaren, belki anne karnından itibaren bilmiyorum. Ee, ama e, yediğimiz her şeyin bizde bir anı bıraktığını tat, koku, beş duyuya hitap eden bir şey. Ee, bir de aslında mesela bir benim istatistiğim var. Yedi ee, milyarın üzerinde insan yaşıyor dünya üzerinde. Ee, ve e, düşünün ki eskiden e, İnkalarda işte Yunan'da İzde, Selçuklular'da mesela iki öğün yemekten bahsediliyor hep ee, ama bugüne geldiğimizde diyetisyenler altı öğün ara öğünler veriyorlar akşama öğlene falan altı öğün beslenesin metabolizma çalışsın diyorlar. Ortalama üç öğün yemek yendiğini düşünürsek dünya üzerinde yedi milyon üzerinde insan var bir günde 21 milyar kere yemek yeniyor. E, bu büyük bir rakam. <gülüyor> o yüzden e, yemeğin e, konuşulacak ve çalışılacak <gülüyor> o kadar çok yönü var ki. Politikası var. E, diplomatik açıdan işte hediyeleşmeler, e, sofralarda e, liderlerin birbirine ikram ettiği yemekler var. Yani e, neresini tutsanız çalışılabilecek bir alan gibi görünüyor. Ama ben hafıza çalışıyorum. Hafıza da yer eden şeyler. E, çok önemli tatlar ve kokular bizi ...eski hatıralara götürebiliyor... ...ya da bugün aslında benim... ...hani dinleyicilere söyleyebileceğim bir şey... E, ...ileriye yönelik hafıza oluşturma... ...diye bir şey var... ...sofralarda e, iyi şeyler konuşmak lazım... E, ...çünkü sofralardaki kavgalar... ...sonra ileriki yıllarda... ...insanların o yemeği yememesine... ...o yemeği gördüğünde... ...kokusunu aldığında... E, kendini kötü hissetmesine sebep oluyor. <gülüyor> Çocuklarda yapılmış çalışmalar var bununla ilgili. O yüzden de e, yemek iyi bir şey, mutlu mutlu yemek, iyi şeyler konuşmak lazım yemekle ilgili. <gülüyor> kavgayı kahveden
1: sonra edersiniz. <gülüyor>
2: evet, kavgayı sonra yapmak <gülüyor> lazım. E, kitap olarak da ben e, bizim bir hocamız Sibel Özbudun hocanın kuramlar, kuramcılar diye bir kitabı var. Antropolojik kuramlarını evet e, yazdı. Bizim e, başucu kitabımızdır. <gülüyor> e, hani biraz e, her şeyden haberim olsun diyenler için onu e, önermek istedim. E, onun dışında Orta Doğu Mutfak Kültürleri, Sami Zubayda'nın bir kitabı var. E, o çok iyi bir kitap. Bizi anlamak için, biraz bu toprakları anlamak için. E, 21. yüzyılda kültürel antropoloji, Daniel Bates, e, Bates'in bir kitabı var. E, bir de Thomas Erikson'ın Küçük Yerler, Büyük Meseleler. Diye bir antropoloji kitabı var Bunlar okunduğunda zevkle okunuyor aslında Çünkü dünyanın her yerinden örnekler vererek anlatılmış güzel kitaplar ee, Herkesin bir fikri olacaktır diye düşünüyorum ee, Bir de e, hafıza dedim e, Yemekle hafızayı en iyi anlatan bence David Sutton ...diye bir antropolog var. Onun Yunanistan'da yaptığı bir çalışma. İngilizce kitap okuyabilirim diyenler için onu önerebilirim. Remembrance of Repest diye bir kitap. Böyle.
1: <gülüyor> Allah biz de aslında son yıllarda... ...belli şehirlerin, belli bölgelerinde yaşayan insanların... ...Yunan mutfağına da çok özel bir ilgileri olduğu için... Evet. Herhalde ilgilerini çeker ki aslında e, kitapların ötesinde internette filan da epey makale tabii. yazı tabii, bulmak tabii, tabii. çok e, ararsanız mümkün. Bazen kafayı bir şey takıyorsunuz. Gidiyor gidiyor gidiyor ondan evet. sonra da. Sonsuz bir şey çünkü.
0: Evet, güzel yemeke... belgeseller de var özellikle işte Netflix falan gibi platformlarda çok. yemekle evet. ilgili yemek evet. malzemeleriyle ilgili bölgelere özgü malzemelerin kullanımına ve üretimine dair. Evet. E, güzel izlenecek şeylerde programlar da var. Onlar da mesela kültürüne kültürel boyutuna dair güzel şeyler evet, anlatıyor. Yani Yeme yemesi de ben, tarihi de antropolojide de, her şeyi de konuşması <gülüyor> en başta.
2: Ben Sibel Hoca dışında başka e, kitapta söylemedim aslında çünkü o kadar çok e, yazan çizen var ki hani birini söyleyip birini söylemezsem ayıp olur diye düşünerek e, ama dediğiniz gibi internette girildiğinde hepsine ulaşmak mümkün. Yani gıda yazıldığında gıda antropolojisi kültür yazıldığında bu kitapları ulaşmak mümkün.
1: Sizin de karşıdaki yemek kültürüyle mizah bağlantısını anlatan makalenize de ulaşmak mümkün. Dün akşam
0: okudum da.
2: Evet. Evet o beklenmedik bir <gülüyor> Çok da bir okudum elinize sağlık. Sağ olun çok teşekkür ederim.
0: Arzu Durukan çok teşekkür ederiz geldiğiniz için, anlattığınız için çok sağ olun, çok zevkli oldu.
2: Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür çok ederim. Keyifli. Ayrıca olun. bize bir
1: adet yemek kitabı hediye ettiniz. Bunda söylemeden geçmeyelim. Yani biz karlı çıktık bu davetten.
2: Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gastronomi anlatan küçük bir el kitabı. Evet Dost Yayınları'ndan
0: ee, çıkmış. Evet. Jean Vito isimli bir yazarın gastronomi kitabı. Gerçekten cep kitabı boyutlarında ama içeriği bir hayli.
2: İçeriği güzel. Evet. Her <gülüyor> şeyden biraz biraz bahsetmiş. Ee, zevkle okursunuz Aslında umarım. Aslında
1: belki böyle bir kitaptan başlayıp evet. nereye yoğunlaşsam kararını bu kitabı okuduktan sonra vermek
2: evet diyeyim. o da önerilebilecek bir kitap.
1: <gülüyor> Tekrar teşekkürler çok sağ olun. Ben çok dağılın.
2: teşekkür ederim sağ olun.